0: wenn man spielt Rumba in einem Bar und dann irgendwann alle tanzen. Deshalb ist Rumba einfach eine Musik der Freude. Und im Kongo Rumba ist es wirklich wie einer Erinnerungsort, weil Rumba erzählt auch die Geschichte des Landes mit Massaker, mit Krieg, mit Liebe und so weiter. Deshalb für viele kongolesen Kongo als Land existiert nichts, weil das Land ist wie... Ich sage oft, Kongo ist heute wie Deutschland oder Österreich nach dem Krieg alles kaputt. Es bleibt nur Rumba. Deshalb Rumba spielt Rumba eine große Rolle, weil Rumba ist unsere echte Identität
1: Der Tanz der Teufel, das ist Ekstase, Euphorie, Exzess – das ist der Höhepunkt der bakantischen Nächte im Mambo, so heißt es im gleichnamigen Roman »Tanz der Teufel« von Fiston Mwanza Mujila. Die Bahn namens Mambo in Lubumbashi im heutigen Kongo steht dabei im Zentrum. Hier treffen sich Glücksritter, Diamantenschürfer, Geheimdienstspitze, Straßenkinder und Prostituierte. Es sind die 90er Jahre, der Kongo heißt noch Zaire unter Diktator Mobutu, Bürgerkriege, Kolonialzeit, Diktaturen, Armut und Ausbeutung, all das steckt den Figuren in diesem Roman noch in den Knochen. Die Auswirkungen werden spürbar. Während die kongolesische Rumba aus den Seiten klingt, ja, dieser Roman ist auch wieder sehr musikalisch, wie schon der vielfach ausgezeichnete erste Roman von Fiston Muanza Mujila, Tram 83. Auch jetzt wieder verdichtet er viele Einflüsse aus der Musik, dem Theater, der kongolesischen Tradition und Moderne zu einem ganz eigenen Rhythmus der Sprache. Tanz der Teufel wurde mit dem Prix lisa Lesafrique ausgezeichnet. Und welche Rolle Musik schon beim Schreiben spielt, was es mit dem Tanz der Teufel wirklich auf sich hat und warum Mythen und Magisches auch ganz selbstverständlich zur Realität gehören, darum geht es heute in weiterlesen der gemeinsamen Radio und Podcast Bühne von RBB Kultur und dem LCB dem literarischen Kolloquium Berlin und vom literarischen Kolloquium Berlin ist Thomas Geiger heute an meiner Seite hallo Thomas hallo und ich freue mich sehr dass Fiston Wansa Mujila uns aus Graz in Österreich zugeschaltet ist da lebt er seit 2009 hallo hallo servas <lacht> Ja, Musik. Ich habe es gerade schon angesprochen. Die Musik, die beim Schreiben ja auch eine Rolle spielt. Ich habe gerade so überlegt, ob ich eigentlich beim Lesen dieses Romans auch irgendwann einmal Musik gehört habe. Und nein... Muss ich gestehen, bei mir herrschte absolute Stille im Hintergrund. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Thomas.
2: Ja, bei mir herrschte auch Stille. Also so viel kann ich verraten, wenn man bei diesem Furor von Text, wenn man da auch noch Musik hört <lacht> und dann noch dazu womöglich eine, die auch nur im Abstand mit der, die im Buch angesprochen ist, zu tun hat, dann wirbelt ein, glaube ich, völlig durcheinander. Ja.
1: Südafrikanischer Jazz und äh, kongolesische Rumba, das haben Sie beim Schreiben gehört. Erzählen Sie jedenfalls im Nachwort Fistom Mwansa Mujila. Ja, also ich bin von Musik geprägt.
0: Die kongolesische Gesellschaft ist sehr geprägt von Rumba, von verschiedenen Musik. Die Musik spielt eine große Rolle. Die Musik ist unsere Identität als Kongolese. Das Land ist extrem groß und die Musik spielt wirklich eine Rolle, als Identitätssymbol. Deshalb, ich bin einfach auch geprägt von, von dieser Kultur. Wenn ich auch schreibe, versuche ich als einer Saxophonist, als einer Schlagzeuger oder einer Musiker zu komponieren. Für mich wichtig ist nicht nur, die Geschichte oder was ich erzähle, wichtig ist auch der Rhythmus, wichtig ist auch einfach dieser Musikalität. Dieser Rhythmus, also meine Arbeit ist sehr geprägt von dieser mündlichen Literatur, weil versuche ich auch eine Brücke zwischen ich als Grazer und die kongolisische Tradition zu bauen.
1: Ja, das merkt man in Ihrem Text natürlich auch an. Und wie muss ich mir das denn ganz konkret vorstellen, jetzt beim Schreiben? Wie, in welcher Situation schreiben Sie und welche Musik läuft da im Hintergrund, damit Sie schreiben können? Ich bin, ich glaube, einer
0: glücklichen Schriftler. Ich schreibe immer, wenn ich glücklich bin. Ich brauche zufrieden, ich brauche... Also einfach glücklich zu sein, um zu, zu schreiben. Für mich schreiben ist es ist nicht nur eine Arbeit. Schreiben ist wie eine Religion. Schreiben ist wirklich, wirklich wie ein Gespräch zwischen ich als Victor und, und meinen Vorfahren. Also für mich schreiben ist, ist also es also mehr als schreiben. Deshalb manchmal höre ich Musik. Ich lasse mich inspirieren von südafrikanischem Jazz oder kongolesischer Rumba. Manchmal brauche ich Ruhe, einfach um meine Wörter zu bauen. Wissen Sie, ich wohne in Graz äh, seit über zehn Jahren und ich spreche kaum auf Französisch. Ich schreibe in einer fiktiven Sprache, weil Französisch ist für mich wie eine Tote oder eine fiktive Sprache geworden, weil ich nutze nicht alltäglich diese Sprache, aber ich schreibe trotzdem in diese Sprache. Da kommt auch eine Musikalität, weil die Sprache ist in mir. Ich muss die Sprache einfach suchen, finden, um zu schreiben. Also Schreiben für mich ist es immer wie wandeln. Also ich brauche einfach mal meine Ausrüstung zu vorbereiten, weil wenn sie nicht eine Sprache jeden Tag sprechen, vergisst man einfach diesen Mechanismus, diese Spontaneität. Ich versuche immer einfach die Sprache in mir zu finden. Ich glaube, da kommt auch diese Jazz, diese Musikalität, dass es einfach, ich arbeite einfach mit Wörtern. Ich bin also, für mich ich kann Wörter spüren, wenn ich schreibe. Ich habe immer den Eindruck, dass manche Wörter sind einfacher, salzig, manche Wörter sind Zucker, manche Wörter sind pikant, manche Wörter schmecken wie, wie Soja, wie Kebab, Grabe. wie Kartoffelsalat. Weil Wörter haben eine, eine Körper, eine Materie. Also, manche Wörter sind flüssig, manche Wörter sie sind hart wie Stein. Deshalb für mich, also Schreiben ist es auch, ich kann nicht sagen, wie ein Sport, aber also manchmal nach dem Schreiben bin ich einfach kaputt, weil ich Schreiben ist wie eine Reise nach Amerika zu Fuß oder nach, nach Polen. <lacht>
1: Sehr anschaulich beschrieben.
2: Da waren jetzt schon ganz viele Sachen dabei, die ja. mich interessiert haben. Sprache wird sicher noch ein Thema werden, aber ich wollte noch mal, auf die Musik zurückkommen und auch auf meine eigene Unkenntnis. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, Rumba nach Afrika zu verlegen, sondern ich dachte, das sei ein südamerikanischer oder lateinamerikanischer Tanz. So ist das hier zumindest bei den Tanzwettbewerben. Wie kam denn die Rumba nach Zaire, nach Kongo oder, oder kam sie eigentlich von da in die Welt?
0: Also Rumba kommt aus dem Kongo, aus dem Kongo-Königreihe und ist nach Lateinamerika in der Zeit der Sklaverei gefahren, mit Sklaven. Rumba kommt von Kumba. Kumba bedeutet Tanz des Baures. Und dann mit dieser Sklaverei ist die Rumba nach Lateinamerika und dann in die Kolonialzeit wieder mal in den Kongo. Das heißt, kongolische Rumba ist geprägt auch von Lateinamerika-Rhythmus, aber auch von traditionellen Kongoläsern. Lieder und so weiter. Aber die kongolische Rumba es ist auch einfacher. Es hat, hat viele, viele verschiedene Themen wie beim Jazz oder beim Blues. Also Themen wie Einsamkeit, wie Liebe, wie Hoffnung, wie Trennung. Das ist die typische Themen in, in Rumba. Aber in der Kongolischen Rumba man spielt man viele Gitarre, das heißt, man tanzt auch. Rumba ist nicht nur zum Ohren. Aber auch zum Tanzen. Deshalb, wenn man spielt Rumba in einem Bar spielt, dann irgendwann alle tanzen. Deshalb Rumba ist Rumba einfach eine Musik von der Freude, obwohl man kann über Einsamkeit erzählen kann. Aber Rumba ist auch eine fröhliche Musik. Und im Kongo -Rumba ist es wirklich wie einer Erinnerungsort, weil Rumba erzählt auch die Geschichte des Landes mit Massaker, mit Krieg, mit Liebe und so weiter. Deshalb für viele Kongolesen, das Land zum Beispiel als Kongo als Land existiert, nichts, weil das Land das ist wie, ich sage oft, Kongo ist heute wie Deutschland oder Österreich. Nach dem Krieg alles kaputt und uh, es bleibt nur Rumba und kongo -Flusse.
1: Deshalb Deshalb spielt Rumba eine große Rolle, weil Rumba ist unsere echte Identität. Und gibt es denn eigentlich den Tanz der Teufel, nachdem ja das Buch äh, benannt ist, und den die vielen Figuren, die auftauchen in ihrem Roman, in der Bar Mambo de la Fette äh, jeden Abend tanzen, gibt es diesen Tanz wirklich? Ja, also im Kongo, es gibt
0: tausende Tanz, also es gibt, im Kongo-Leute, die einfach überlegen, nachdenken, einen neuen Tanz zu erfinden. Deshalb Tanz spielt eine große Rolle. Deshalb diese Tanz, ist dieser Tanz eine erfundene Tanz, mhm. vielleicht irgendwann werde ich auch in Kongo verkaufen und dann kann ja. ich Tausende Euro von mein Bier und, oder ein Kebab. Ja. Ja. Genau.
1: Ich habe gelesen, dass Sie ja eigentlich auch gerne Saxophonist geworden wären. Stimmt das? Ja, also das war
0: einer von meiner ersten Träume. Ich wollte einfach Musik als Saxophonie spielen. Ich habe immer den Eindruck, der Saxophon als Instrument, als einer, wirklich eine klasse, das ist es eine schöne Anatomie von einem Instrument. Ich, ich mag auch Trompete. Aber deshalb wollte ich einfach Saxophon lernen, spielen. Aber es gab kein Saxophon in meiner Stadt und dann irgendwann habe ich gesagt, ja, ich kann einfach die Sprache, die Poesie als Saxophon verwenden. Dann habe ich angefangen, einfach wirklich zu komponieren, wie ein Saxophon ist. Deshalb, wenn ich schreibe, manchmal lese ich auch laut, ich singe meinen Text, ich lese. Zum Beispiel beim Tanz der Teufel habe immer ein Lied gesungen, das ich selbst erfunden habe. Aber ich kann dieses Lied singen, wenn Sie möchten.
2: Das möchten das wir. Das möchten
1: wir, natürlich.
3: <lacht> okay. Eins, zwei, drei. Ciao, buena. Tia mamwa Mamua Kaniki Tia Muena, mamwa Kaniki Vijim Koloa Chambe, Chamwena, Koloa Chamuena, Vijim Koloa Chile, Vijim Koloa sundu, Vijim Koloa Cole, Kachomonan Suntu, Vijim Wakabuya, mamwa Kaniki Tia Muena, Tia <lacht>
1: Vielen Dank. Also ich konnte mir die Ekstase auf dem Dancefloor, konnte ich mir gerade sehr gut vorstellen.
0: Ja, also ich finde, die Literatur ist etwas, die mit Freude verbunden ist. Es ist etwas Glückliches. Also Literatur ist für mich wie eine Pathis, wie etwas Schönes, eine Euphorie. Also wenn ich schreibe, ich genieße auch einfach diesen Moment zum schreiben. Schreiben für mich ist es auch wie Choren. Ich chore gerne. Und deshalb, wenn ich schreibe, ich genieße einfach den Moment, Charakter zu bauen, Wörter zu basteln, man versucht, einen Charakter mit Eigenschaften, mit, ja, das ich finde schon interessant, diese Phase der Kreation von Null. Man versucht ab und zu, eine erfundene Welt einfach zu, zu bauen. Das ich finde ich, einfach eine Chance für mich, Schriftsteller zu sein, obwohl man Träume wäre, Saxophonist mhm. zu sein.
2: Schriftsteller, Koch, Musiker, das ist eine ganz schöne schöne Mischung. Wissenschaftler, Literaturwissenschaftler, hm. Sie lernen ja an der Uni in Graz. Was war das denn für eine Sprache, in der Sie da gesungen haben? Und wie viele Sprachen gibt es eigentlich im Kongo?
0: Also im Kongo gibt es mehr als 200 Sprachen aber die Ethnologen sagen ja 20 oder 30 Sprache alle anderen sind Dialekten aber allgemein es gibt mehr als 100 Sprache ich habe auf Chiluba gesungen Chiluba ist die Sprache meiner Genealogie meiner Großeltern sie kommen aus Kasai im Zentrum des Kongo sie sind in der Kolonialzeit in Süden gegangen, um in Minen zu, zu arbeiten. Viele Leute aus meinem Volk sind im Süden gegangen, in der Kolonialzeit. Damals brauchte Belgier Männer, um in Minen zu arbeiten. Und sie sind gegangen mit ihrer Geschichte, mit ihrer Sprache, mit ihrer Weltanschauungen. Deshalb habe ich immer Schiluba mit meinen Großeltern gesprochen. Und in diesem Lied habe ich einfach versucht, wichtige Namen unsere Genealogie zu nennen. Also Großeltern, ich als Angela, Familie und, und so weiter.
2: Das bedeutet aber, dass Ihre Literatursprache französisch nicht nur eine ist, die in Graz eine fremde, Sie sagten, fast tote Sprache ist, sondern das ist ja, ja auch schon im Kongo Ihre Zweitsprache gewesen. Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also französisch ist eine... Ich kann sagen, eine komische Sprache oder eine seltsame Sprache für Kongolese, weil sie war eine koloniale Sprache und als koloniale Sprache war Französisch mit Blut, mit Macht, mit Gewalt verbunden und man Großeltern man, wurde in dieser Sprache kolonialisiert. Deshalb diese eine Sprache sie ist sehr komplex für uns als kongolesen nach der Kolonialzeit ist Französisch offizielle Sprache, Amtssprache, geworden. Deshalb als koloniale Sprache oder Amtssprache ist es immer eine Sprache der Macht. Wer spricht Französisch im Kongo als Macht? Ja, also für mich ich versuche ich einfach, die Sprache anzukolonisieren. Ich versuche einfach, diese Sprache als meine eigene Sprache zu, zu schaffen, zu bauen. Also deshalb sage ich oft, dass ich gehöre an der Gruppe 47, weil es ist auch diese gleiche Themen, wie kann ich meine Geschichte erzählen, in dieser Sprache, die mit der meine Eltern, Großeltern kolonialisiert wurde. Ja, deshalb in welcher Sprache kann ich einfach mein Welt einfach darstellen. Deshalb ich versuche ich einfach diese Sprache auch einfach zu basteln, meine eigene Sprache zu finden. Ja, ich glaube, als afrikanische Schriftsteller, wir sind nicht nur Schriftler, wir sind auch Übersetzer, weil wir übersetzen unsere Charakter ins Französisch, weil viele von unseren Charakter sprechen Chiluba oder Swahili. Man übersetzt diese Kultur, man übersetzt Geräusch, man übersetzt diese Lärme, man übersetzt die afrikanische Sonne. Der Regenbogen, Bogen, Geräusch, Tiere, man übersetzt alle, der Schriftsteller übersetzt alle ins Französisch oder ins Englisch und so weiter. Französisch bleibt immer eine freundliche Sprache, weil ja, weil also nur ein Beispiel: einer deutscher Schriftsteller oder eine deutsche Schriftstellerin schreibt in ihrer Muttersprache, sie hat nur diese Sprache, aber als afrikanischer Schriftsteller. Bei der Schriftstellerin schreibt man, man lernt gleichzeitig drei oder vier Sprachen. Für mich war Chiluba, Swahili, Lingala und Französisch. Deshalb, wenn ich auch auf Französisch schreibe, bin ich sicher, dass alle anderen Sprachen leben irgendwie
1: in meiner Französischen Sprache. Ja, da schwingt ja ganz viel mit in Sprache, Sie haben es schon erwähnt. Es geht ja auch darum, sich diese Sprache der Kolonisatoren quasi wieder zurück zu erobern, zu einer eigenen Sprache auch zu machen. Sie haben gerade was Interessantes gesagt, da will ich kurz nochmal einhaken, dass Sie sich quasi auch so ein bisschen in die Nähe der Gruppe 47 denken oder sich damit identifizieren. Wie meinen Sie das genau?
0: Ja, also... Weil Kongo heute es ist es wie Deutschland nach dem Krieg. Alles ist kaputt. Es gibt einen Krieg im Osten von Kongo seit 20 Jahren. Vor diesem Krieg haben wir 32 Jahre der Diktatur erlebt. Deshalb wie Schriftsteller, Schriftstellerinnen von Gruppen 47, Heinrich Böll, Ingeborg Barman, Siegfried Lenz, Gunther Gratz. Es ist die gleiche Themen wie für Gruppe 47, es war die Geschichte von Deutscher als Sprache von Nazis. Und für uns als Kongolese, für mich als Kongolese Französisch als Sprache der Kolonisator. Deshalb man versucht man einfach diese Sprache auch zu interpretieren, die Sprache einfach zu vermessen, um eine neue Welt zu schreiben. Also als Kongolese Schriftsteller, ich glaube, man ist nicht nur Schriftsteller, man denkt auch über die Gesellschaft, weil alles ist kaputt. Deshalb ich kann ich nicht nur schreiben, ich soll auch einfacher tätig sein als Teil der Gesellschaft. Deshalb man sch ich schreibe manche Stücke, die hat nichts zu tun mit dem Kongo, aber als Kongolese. Ich bin auch sehr engagiert, einfach auch im Kongo als Aktivist, Schriftsteller und, und so weiter.
1: Sie reisen ja auch öfter in den Kongo. Ne? Ja, also für mich
0: ist es wichtig, in Kontakt mit meinem Heimatland zu bleiben. Aber mit der Zeit habe ich den Eindruck, dass ich zwei- oder dreimal oder viermal verstorben bin. Oder, oder ich habe immer den Eindruck, ich bin viermal oder fünfmal geboren weil ich spreche, ich spreche viele Sprachen, ich reise relativ viele. Irgendwann ist meine Welt ist sehr groß geworden und ich habe den Eindruck, ich lerne zu schwimmen für das erste Mal in meinem Leben. Und zum Beispiel als Schriftsteller, ich habe den Eindruck, dass meine Literatur ist es österreichische Literatur, weil ich lebe in Grat, ich bin österreichischer Schriftsteller, aber gleichzeitig bin ich auch europäischer Schriftsteller, weil ich glaube, ich bin Europäer, ja auch. Oh. Meine Bücher sind in Europa veröffentlicht, meine Leser, Leserinnen sind Europäer, Europäerinnen und so weiter. Aber gleichzeitig, ich bin Kongolese, ich bin schwarzer Schriftsteller, das heißt, meine Identität ist es, äh, transnational. Deshalb auch meine Literatur es ist es Black Literature, es ist es auch österreichische Literatur, europäische Literatur, Graser Literatur, aber auch kongolese und afrikanische Literatur. Deshalb für mich glaube ich, die Identität als Mensch, als Person verbreitet sich seit ich in Europa lebe. Deshalb Versuche ich auch immer, in den Kongo zu reisen, einfach um meine Energie auszufüllen, einfach auch literarisch, einfach meine Energie auszufüllen mit kongolischen Sprachen, mit Bier. Also im Kongo wir haben super, also die kongolische Bier schmeckt sehr gut. Auch <lacht> oh, Grasa, ja. ja, deshalb versuche ich versuch einfach, es ist immer eine Wiedergeburt. Wenn ich bin zu bin, weil man bekommt schöne, viele Ener gute positive Energie.
2: Also mir gefällt die Idee viel besser, viermal geboren zu sein, als mhm. viermal gestorben äh, zu sein. Aber da fällt mir eine Frage dazu ein. Sie sagen, Sie sind österreichischer Schriftsteller mit kongolesischer Herkunft. Sie schreiben in einer Sprache, die Sie vom Blut befreien müssen. Das war tatsächlich also bei vielen Autoren der Nachkriegszeit in Deutschland auch ein Aspekt, dass man etwa in das experimentelle Schreiben gegangen ist. Jürgen Becker ist so ein Beispiel. Das leuchtet mir sehr, sehr ein. Meine Frage, wie empfinden Sie das denn, wie Ihr Buch in den verschiedenen Ländern aufgenommen wird? Wie wird es im Kongo aufgenommen? Wie wird es in Österreich aufgenommen, wo Sie leben? Es gibt also immer wieder Bezüge auf die österreichische Literatur. Ein österreichischer Autor ist als Figur mit im Spiel wie wird es in Belgien gelesen, dass ja im Wesentlichen die Kolonialgeschichte vom Kongo geprägt hat? Oder in Frankreich oder in der französischsprachigen Welt? Nehmen Sie da Unterschiede in der Wahrnehmung wahr? Also
0: im Kongo ist der Schriftsteller oder die Schriftstellerin mehr als einfach Schriftsteller. Es gibt eine große Erwartung. Also alles, was ich schreibe, ist auch wie die Wahrheit genommen. Das heißt, die Fiktion existiert nichts manche Kong glauben dass alle Figuren existieren wirklich. deshalb im Kongo die Literatur es ist äh, die Wahrheit also wenn man schreibt Leser oder Leserinnen glauben, dass ja das ist die Wahrheit das existiert dass ich schreibe dass ist diese Rolle von Literatur es ist es ganz anders als hier in Europa man liest für die einfach für die Spannung. Also bei uns, man liest einfach, um was zu lernen, einfach konkret, wenn es geht um einen kongolischen Schriftsteller, man sagt, ja, ich würde gerne dieses Buch, um schau mal, es hilft mir einfach, die kongolesische Gesellschaft zu verstehen als Kongolese. Also in Frankreich, Belgien, es kommt immer oft die Geschichte der Kolonialisierung und, und, und so weiter. Deshalb für mich glaube ich, als Kongolese, der in Österreich lebe ich habe immer den Eindruck, dass ich mehr Freiheit beim Schreiben habe, weil ich kann über alles schreiben. Es kann auch an einem Gefängnis nur über Kolonialisierung zu schreiben. Man kann auch über, über, zum Beispiel in meinem Theater, alle meine Charakter leben oft am Land. Deshalb, ich glaube nicht nur über Sklaverei oder Kolonialismus und so weiter. Ja, deshalb, also in Österreich, ich gehöre einfach an, an der Grazer Literatur. Das ist auch eine andere Möglichkeit, als Schriftsteller zu sein. Ja, also ich bin Kongolese, ja, aber auch manche Leute lesen meine Bücher als Grazer oder, äh, oder sterrische Literatur. Aber ich soll auch sagen, dass meine Bücher... In Deutsch oder auf Schwedisch oder Italienisch sind nicht meine Bücher, sind meine Bücher, aber sind andere Bücher, weil meine Charakter sprechen andere Sprache, die ich nicht gut spreche. Deshalb ja Französisch oder als seiner Musikalität, wenn ein Buch ist, ist es in Deutsch oder in andere Sprache publiziert, es ist ein ein anderes Buch, es ist nicht mehr mein Buch, aber es gibt meinen Namen, aber ich glaube es ist ein anderes Buch, weil die Übersetzerin oder der Übersetzer schafft, kreiert eine neue Welt. Die Übersetzung ist eine Kunst. Deshalb Übersetzung ist es auch Schreiben. Deshalb habe ich hab immer den Eindruck, dass meine Bücher auf Deutsch sind einfach die Bücher
1: von meinen Übersetzerinnen. Lassen Sie uns mal vielleicht in das Buch ein bisschen eintauchen, in den Text. In Tanz der Teufel nehmen Sie uns ja mit in das Grenzgebiet zwischen Angola und Saire und schreiben, über auch, ja, Glücksritter und Diamantenschürfer, die dort in den Minen eben versuchen, Diamanten zu finden und so eben das große Geld zu machen. Sie haben auch gerade schon gesagt, dass auch ihre Vorfahren in den Minen ähm, gearbeitet äh, haben. Sie nehmen uns mit in eine Welt und führen uns einen ganzen Reigen von Figuren vor. Zum Beispiel sind da die Straßenkinder auf der sairischen Seite Sansa, der erst Mitglied einer Bande ist und dann Spitzel für den Geheimdienst wird für das Mobutu-Regime. Dann an, auf der Seite in Angola ist es Molakisi, der eben dort auch sein Glück versucht in den Minen. Und in der Szene, die Sie uns jetzt gleich vorlesen werden, da lernen wir die Madonna der Minen kennen, so eine Art Schutzpatronin, Seelentrösterin, aber auch ja wie eine Art allwissende Weise, die behauptet, schon seit Jahrhunderten zu leben. Sie lesen uns den Anfang vor und da gleich lernen wir die Madonna der Minen kennen. Das aufrührerische und unbeschreibliche Leben von
3: auch oh, völlig zu Recht und postmortem die Madonna der Minen von k Fu genannt, ungeachtet der Eifersucht gewisser Diamantenschuffer ohne Charisma, Ehrgeiz und Elan. Die Madonna, die Madonna, <lacht> die Madonna war keiner dieser Furien, unter dem Einfluss vom Alkohol oder anderem Gesof ohne jedes Mass. Sie war keine Untergangsprophetin oder Seherin von irgendwelchen Unheilsszenarien aus der Größe. Sie machte keine Geschäfte mit Träumen, inken den Hoffnungen und ihr wisst ja, wohin diese Krempel führt, wenn er euer die ganze Zeit um die Ohren fliegt. Die Penetrance mit der die Spaßverderber an diesen Kleinigkeiten herummeckelten kannten wir alle zu genug Den ganzen Tag leerten sie dieselben Spuren herunter, als hätten sie auf Erden nichts Besseres zu tun, als die Madonna schlecht zu machen. Charmoyne dies, Chamuena das, Charmoyne hat Flügel, sehr große Flügel. Und sobald es Nacht wird, widmet sie sich der ex fliegt malenweit ohne einen einzigen Tropfen Treibstoff und belegt uns mit einem Flucht, dass wir in der zweiten Welt keine Diamanten mehr finden. Was? Was? Was hatten wir uns nicht schon alles anhören müssen? In einem Fort stellten sie Spekulationen an, schwelgten in Verschwörungstheorien und immer wieder und immer wieder und immer wieder diese Gerüchte über Kannibalismus. Verkehrte Welt, die Madonna, eine ausgemachte Hexe, die nach Fleisch und frischem Blut gierte. Selbst wenn man einen Menschen aus plausiblem Grund hasst, ist es absurd, ihm jeden Erdrutsch, Durchfall und sonstige schlimme Sachen in die Schuhe zu schieben. Sie hatten noch nicht mal ihren Rausch ausgeschlafen, die Zähne gepust und um den Osenschlitz zugesogen, da zerrissen sie sich schon das Maul und wollten eine Legende stürzen. Dieses ganze Theater ist doch einfach erbärmlich. Merkwürdigerweise wurden die bösen Zungen umso laut je mehr von ihrer Energie und ihren Ersparnissen Chiamuena allen führte Die Madonna, Chiamuena, die Madonna, Chiamuena war eine grande Dame, eine ausgewöhnliche Erscheinung, eine Mutter für viele von uns, eine Königin, eine Frau, eine Frau der Macht. Sie hatte nicht die Statue einer opa die Klasse einer Miss World oder das Auftreten einer Herzogin, aber sie überwältigte und hypnotisierte uns, sobald sich unsere Blicke trafen. Wir? Wir, Zaira, nach 1960 geboren, brachen in Tränen aus, wenn wir nur eine Schwätze mit ihr hielten. Tja, die Madonna, Tja, die Madonna. Die Madonna.
1: Vielen Dank, Fistor Mwanza Mujila aus seinem Buch Tanz der Teufel. Das ist ja auch immer sehr beeindruckend, Sie bei einer Lesung live zu erleben. Ich hatte leider noch nicht die Gelegenheit, aber habe mir in Vorbereitung auf unser Gespräch ja auch mal ein paar Videos im Internet angesehen. Und das ist ja nicht eine einfache Lesung, die Sie normalerweise machen, wenn Sie mit Ihrem Buch auftreten, sondern Sie haben dann auch noch einen Saxophonisten dabei und es ist eher eine Performance. Was bedeutet es für Sie, eine Lesung zu machen?
0: Also, ich glaube, die Performance ist die Verlängerung des Schreibens. Der Text, meiner Meinung nach, ist ein Gefängnis. Wörter sind Anfahrer in einem Gefängnis, weil sie können nicht mehr leben, sind wie verstorben, sie, sie, sie sind nicht mehr salzig oder, oder so. Deshalb, man braucht die Performance, um Wörter Frei zu machen. Also, ich komme von dieser mundlichen Kultur. Ich lasse mich immer inspiriert von der kongolesischen Tradition, der Oralliteratur. Man kann eine Geschichte einfach 30 Mal erzählen, aber jedes Mal ist es ganz anders, weil es geht um den Mensch. Der Mensch ist kein Automat, es ist keine Maschine, es ist ein Mensch. Dass also jedes Mal, man erzählt was, ist es ganz anders. Und deshalb, ich mag gerne einfach, mit Emotion zu lesen. Also ehrlich gesagt, ich lese nichts, aber ich spiele die Rolle meiner Charakter. Ich glaube, es macht mir auch Spaß, einfach meine eigene Text oder andere Texte einfach zu, zu lesen mit, mit
2: Musik. Das ist ja auch eine wirkliche Brücke zum Free-Jazz zum Beispiel oder überhaupt zum Jazz, wo man auch äh, jedes Mal eine leichte, veränderte Form äh, kriegen kann, indem man in einer anderen Besetzung spielt oder anders arrangiert oder andere Soli Einbaut und das hat man jetzt bei der Lesung wunderbar gehört. Ich muss jetzt nur mal schnell die beiden Übersetzerinnen Katharina Mayer und Lena Müller oh ja. erwähnen, die das Ganze in ein auch überbordendes Deutsch gebracht haben. Die sind übrigens auch schon ausgezeichnet ja. worden für diese Übersetzungen. Und äh, ich finde das ganz äh, grandios gemacht. Wie war denn die Zusammenarbeit mit den beiden? Sie sprechen ja Deutsch und können dann auch den Text lesen. Sie sagten schon, es ist nicht mehr ihrer, sondern sondern es ist der, der Übersetzung. Aber wie sieht es denn in der konkreten Arbeit aus?
0: Also ich glaube, wir arbeiten in einer Enge. Also wenn Sie mit meinem Text beschäftigt sind, wir reden oft, einfach, wir sind einfach in einem enge Kontakt mit Schreiben, Telefonieren und, und, und so weiter. Aber gleichzeitig, ich weiß, dass einer Übersetzer oder einer Übersetzerin braucht seiner Intimität. Deshalb für mich, ich versuche immer... Die Intimität der Obersetzer zu respektieren, aber gleichzeitig zum Beispiel, ich habe einfach auch den Text auf Deutsch gelesen und meine Meinung gegeben. Also ich glaube, mit Katharina Mayer und Lena Müller haben wir einfach auch wirklich viel eine Freundschaft gebaut. Deshalb sie mit der Zeit, sie können auch gut einfach meinen, also ich glaube, jeder Schriftsteller hat sein, sein Universum, mein Universum. Und ja, also ich glaube, es ist auch eine Frage des Vertrauen. Ich vertraue die, die beiden Damen und wir, also wir sind oft im Kontakt, wenn es geht um meinen Text. Und sie nehmen auch ernst meine Meinungen. Deshalb, das ist auch von, ich glaube, eine, einfacher eine,
1: Anna, eine Vorteil. Immer wieder wird darüber diskutiert, ja, wer eigentlich Texte übersetzen darf, ja, sozusagen. Also Lena Müller und Katharina Mayer, haben keinen afrikanischen Hintergrund, müssen sich wahrscheinlich auch viel erklären lassen von der Lebenswirklichkeit dort. Und es gibt immer wieder diese Diskussion, darf ich überhaupt das dann übersetzen? Oder Sie thematisieren das auch selber in Ihrem Roman. Da haben Sie eben die Figur des österreichischen Schriftstellers Franz, der in den Kongo fährt, um über den Kongo zu schreiben. Und da heißt es eben auch, da diskutiert die illustre Gesellschaft in der Bar Mambo am Biertisch darüber, ob denn Franz, der im Kongo ist, hier überhaupt über den Kongo schreiben darf als Weißer über schwarze Hauptfiguren. Also Sie thematisieren das selber in Ihrem Buch. Wie, wie denken Sie denn darüber, wenn es jetzt zum Beispiel um die Übersetzung geht? Ja, also
0: ich bin einfach sehr zufrieden mit meiner Übersetzung. Aber ich glaube, es ist eine wichtige Frage und diese Debatten diese Diskussionen sind wichtig für unsere Gesellschaft. Aber ich kann nicht pauschal antworten. Diese Debatten sind politisch. Es geht mehr als um die literarische Welt. Es geht mehr auch um einfach die gesamte Gesellschaft. Es geht um die Repräsentativität von Menschen mit anderen Erkunft in unserer Gesellschaft als Schwarzer, als Leute, die kommen von anderen Ländern und so weiter, wir sind unsichtbar. Das man, muss, man soll zugeben, obwohl wir leben in Deutschland, in Österreich und Frankreich und so weiter, wir sind unsichtbar. Es geht einfach um, wie Leute könnten mehr Chance wie alle Bürger, Bürgerinnen von europäischen Städten haben. Das ist die, die Frage. Aber diese Frage von Übersetzung und so weiter, es gehört einfach in diese große Frage. Also für mich, ich glaube, deshalb ist es schwer pauschal zu antworten, weil jede Schriftler, ich glaube, hat seine Geschichte, hat seine Genealogie. Mein Name ist Fiston Mwazamujila, Mwazamkangi, Mwazambala, Mwazamulanga, Mwazamakilue, Ich habe meine Geschichte, ich habe meine Genealogie. Ich komme von einer Minenstadt Meine Großeltern kommen von der Region von Kasai. Deshalb, ich habe meine Geschichte und dann, ich kann von mir Antworten. Ich bin zufrieden mit meiner Übersetzung, aber ich kann nicht antworten vor einer Schriftstellerin oder einer Schriftstellerin. Sie hat auch ihre eigene oder seine eigene Geschichte. Aber was geht von mir? Einfach, ich bin zufrieden mit meiner Übersetzung, weil es ist nicht nur die Übersetzung, es ist auch eine Kunst. Und die Übersetzer, die Übersetzerinnen, schaffen eine Welt. Was für mich, ich bin zufrieden, aber ich kann nicht für alle Schriftsteller, Schriftstellerinnen antworten, sonst ist es wieder ein bisschen langweilig.
1: Ja, das kann man eben, also wirklich jeder nur individuell beantworten. Das stimmt, das ist immer eine sehr persönliche Geschichte auch auf jeden Fall. Wir haben viel zu wenig über den Text eigentlich gesprochen, über das eigentliche Buch Buchtanz ähm, der Teufel, wo ja noch so viel drinsteckt, zum Beispiel auch an äh, Mythologie, an äh, Geschichten, die einfach so auch parallel zur eigentlichen, zur Realität existieren. Da würde mich noch kurz interessieren, weil wir gerade in der Lesung die Figur der Madonna, der Chiamuena, äh, kennengelernt haben. Was das eigentlich für eine Figur ist, was für eine mythische Idee steckt denn dahinter?
0: Diese Madonna für mich, ist auch eine Art, über die Kolonialisierung zu denken. Es ist auch eine Art, über die einfach die aktuelle kongolesische Welt einfach zu überdenken, zu denken, nachzudenken. Also die kongolische Gesellschaft ist sehr kolonial und postkolonial geprägt. Und es ist so zum Beispiel, dass wir nutzen Ausweis. Ausweis für uns als Afrikaner oder Kongolesen ist eine neue Erfindung. Das heißt, wenn ich schreibe meinen Namen aus Ausweis, ist es ein falscher Name, weil mein echter Name ist lang als ein Lied. Deshalb, die Madonna für sie, sie wollen nichts in diese europäische System leben. Deshalb, sie sagt, sie 200 Jahre, deshalb, sie leben in viele Welt, deshalb, sie leben in, in Japan und so weiter. Sie will nicht in einem System, diese koloniale, postkoloniale, westliche Equation leben, weil das ist auch mit der Frage der Kolonialisierung. Das ist nur ein Beispiel. Jede Sprache, ist ein Erinnerungsort. Mit der Kolonialzeit konnten wir nicht mehr unsere Sprache verwenden, weil unsere Sprache wurde weggeschmissen und, und so weiter. Das heißt, wir haben angefangen, Französisch zu lernen, aber gleichzeitig wir haben unsere Erinnerung, unsere Geschichte, unsere alle äh, Vergangenheit verloren, weil diese Vergangenheit versteckt in der Sprache. Ja, deshalb ich versuche einfach auch in meiner Arbeit mit über solche Figuren wie die Madonna einfach zu schauen, wie kann man also einfach zu über diese Thema zu thematisieren, die Frage von dem Einfluss der Kolonialisierung. Bis heute, weil mit Kolonialisierung, man soll einfach ganz anders, also die Identität ist ganz anders geworden und ja, zum Beispiel in der afrikanischen Tradition, es gab keine Geburtsurkunde. In Europa, man kann 20, 30 Jahre, 40 Jahre, es gibt viele, viele, viele Details, aber in der afrikanischen Tradition, es gab nicht so viele Details, das heißt, man ist alt, wenn man zum Beispiel Kinder und so weiter, und man ist entweder alt oder jung. Das war ein ganz anderes System. Deshalb will die Madonna will nicht in diesem europäischen System leben. Sie sagt, ich bin zwei, drei Jahre alt und ich bin alt wie alle Kongolesen. Ich bin 200 Jahre und so weiter. Und die Madonna lebt auch in Angola, sie lebt in Kongo, sie lebt gleichzeitig in Japan. Das ist auch die Frage, wie die afrikanische Gesellschaft, was hat die Kolonialisierung gemacht, weil Afrika wurde in viele Ländern geteilt. Und Afrika als Kontinent existiert nichts, weil Afrika ist eine Erfindung von Westen. Deshalb, mit meinem Roman, ich thematisiere alles. Ja, ich thematisiere alles.
1: Vielen Dank. Das sind auf jeden Fall Fragen, über die wir alle noch viel nachdenken sollten und auch werden und müssen. Die nehmen wir auch mit. Vielen Dank, Fiston Mwanza Mujila. Die Zeit ist leider schon wieder um. Ein sehr spannendes Gespräch und ein tolles Buch, was ich Ihnen auch sehr ans Herz legen möchte. Tanz der Teufel, erschienen im Jolnay Verlag. Es kostet 25 Euro und hat... 290 Seiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben von Graz aus und ähm, alles Gute. Vielen, vielen, vielen Dank. Fiston Mwanza Mugila war unser Gast in dieser Folge von Weiterlesen. Das ist der gemeinsame Podcast und die gemeinsame Radiobühne hier von rbb Kultur gemeinsam mit dem Literarischen Kolloquium Berlin. Thomas, schön, dass du wieder dabei warst. Ja, wir haben wirklich viel gelernt. Ne?
2: Das kann man so sagen. Und eine Stunde ist kurz.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Merken wir hier immer wieder in Weiterlesen. Lesen auch Sie weiter. Mein Name ist Nadine Kreuzhaler und ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Abend.